Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat az újabb podcast adáson, ami, amelyben elsősorban a magyar nyelvű, illetve kisebbségi nyelveken való hivatali ügyintézést érintő mindennapi problémákkal, kihívásokkal, megoldatlan ügyekkel foglalkozunk. És most is két vendégem van a stúdióban. Szekeres Klaudia ügyvéd és a szlovákiai magyarok kerekasztala mellett működő jogsegészszolgálat koordinátora valamint Polgár Hajnalka főellenő és nyelvi aktivista. Jó estét! Üdvözlök mindenkit! Um, Hajnalka, lehet esetleg valami bővebbet tudni a tevékenységedről, illetve azzal, hogy milyen foglalkozol? Én félkösség főellenőre vagyok 2021. júniusától. Közgazdász végzettséggel rendelkezem, és mivel úgy gondolom, hogy mint mindennek a nyelvhasználati jogok érvényesítésének is megvannak a maga pénzügyi vonzatai, amelyeket azt hiszem, hogy pont most lenne itt az ideje, hogy, hogy végre számszerűsítsünk, és konkrétumokkal tudjunk fordulni a hivatal, a erre ö, hivatott szervekhez az igényeinkkel. Azt hiszem, hogy röviden, így bevezetőnek ennyit. E, és magának a téma, tehát magához a téma bevezetőjéhez, e, ugye a magyar nyelvű hivatali ügyintézés ez gyakorlatilag az egyik legfelkapottabb témának számít, hogyha a kisebbségi jogokról van szó, hiszen ez egy elméletileg legalábbis törvény által garantált pak vagy csomag, amit az önkormányzatoknak be kéne, tartaniuk, azok, be kéne tartaniuk azokon a településeken, ahol a magyar kisebbségnek, illetve bármilyen más kisebbségnek a számaránya meghaladja a 15%-ot. Most a laikusok kedvéért nagyon tömören összefoglalva, mégis, hogyha valaki egy ilyen településen él, ahol a magyar kisebbségnek az aránya, hogy számottevő és, és meghaladja a törvényi limitet, akkor pontosan mire számíthat az önkormányzattól? Mi az, melyek azok a szolgáltatások, amelyek az ő szempontjából igénybe vehetőek a kisebbségi nyelven is, adott esetben ugye magyar nyelven? A hivatali érintkezésnek a, illetve hát nem csak a hivatali érintkezés, de úgy általában a kisebbségi nyelvek használatáról a 184 per 99-es számú törvény rendelkezik, amely megszabja, hogy ezeken a településeken, ahol eléri a minimum 15%-ot bármely kisebbség, kisebbséghez tartozó lakosnak az aránya, akkor köteles bebiztosítani ott az közigazgatási szervek, amihez hozzá tartoznak az állami szervek is, illetve az önkormányzati szervek és az általuk alakított jogi személyek, ezek mind egy ilyen gyűjtőfogalom alatt, a közigazgatási szervek gyűjtőfogalma alatt szerepelnek, aztán a továbbiakban a törvényben. Tehát, hogy kötelesek bebiztosítani azt, hogy ezek a lakosok tudjanak bármilyen ügyüket intézni az anyanyelvükön is. Tehát akár írásban, akár szóban ezt kötelességük bebiztosítani, illetve hát a, a törvény előír bizonyos információknak a, a közzétételét is, 
hogy kötelesek ugye egyrészt arról is tájékoztatni, hogy, hogy milyen körülmények, feltételek között biztosított ez a hivatali ügyintézés a kisebbség nyelvén, és azt, hogyha bármilyen információt, ami, vannak bizonyos információk, amiket a törvény előír, hogy minek kell kötelezően, kétnyelvűen ezekben a, ezeken a településeken mit kell, hogy kötelezően nyilvántartani. Hogyha a ha van honlapja bármely településnek ezek közül, amelyek ezekben rendeletben benne van, akkor viszont a honlapot is kötelezően kétnyelvűen kéne, hogy egész minden információ kétnyelvűen legyen. Itt a nyelvi küszöbbel kapcsolatban megemlíteném, hogy ez a 15%-os nyelvi küszöb tulajdonképpen nem olyan régen lépett érvénybe. A legutóbbi 2021-es népszámállás adatai kapcsán, és hát van vele egy kis probléma, mivel jelenleg még mindig nincs kiadva az a rendelet, amely tartalmazná ezeknek a településeknek a jegyzékét. Úgyhogy továbbra is a régi rendelet van még érvényben, ahol a 20%-os nyelvi küszöböt elérő települések vannak feltüntetve, és sajnos nem tudjuk, hogy mikor, hát politikai okokból egyenlőre nincs még ez a rendelet olyan állapotban, hogy, hogy meg tudjuk ítélni, mikor lesz elfogadva. Hallgatói kedvéért én csak hozzáfűznék, hogy október 4-én vesszük fel ezt az adást, és nagyon valószínűtlen, hogy lesz bármiféle mozdulás a következő hetekben, de nem lehet kizárni, ugye? Így van. Miközben annyit fűznék hozzá, hogy a az érintett községek azért a minisztériumtól, illetve a, belügy, a belügyminisztériumtól megkapták azon határozatokat, hogy ők is, ha, ha érintettek abban, hogy a nyelvhasználatot biztosítaniuk kell, tehát hogy ezek közé a községek közé tartoznak. Tehát a községben, ha nincs is még meg maga a rendelet, a kedves hallgatóink, nézőink, hogyha... Ha, érdeklődnek, akkor kötelesek lennének ezt is, ezt az információt is a tudtukra adni a, az adott önkormányzatnál. Ugye egy nagyon általános kérdés, de ettől függetlenül fel kell tenni, hogyha mégis ez a téma szóba jön. A véleményetek szerint mennyire képesek, vagy hajlandóak, vagy szándékoznak az önkormányzatok betartani ezeket az intézkedéseket, hiszen ugye az egyik legnagyobb probléma a szlovákiai kisebbségi jogérvényesítéssel az az, hogy nagyon sok minden van papíron, és meglehetősen mondjuk úgy, hogy ennek a töredéke az, ami egyébként a gyakorlatban is megvalósul. A saját személyes tapasztalataitok, vagy akár a szakmai tapasztalatok alapján mennyire vannak tudatában az önkormányzatok a kötelességeiknek, és mennyiben tudnak ennek meg is felállni? Onnan kezdeném, hogy már elég régóta foglalkoztat ez a téma, tehát mint aktivista sokkal korábban kezdtem én azt, hogy a, a különböző önkormányzatokat azzal ö, szólítsam meg, hogy igenis betartani ezeket az előírásokat és a nyelvhasználat és a többi. Azzal, hogy, hogy megválasztottak főellenőrnek, egy kicsit sok mélyebben látom azt, hogy, hogy egy-egy önkormányzatban 
milyen lehetőségek vannak. Nagyon sok helyen a szándék is megvan. Több helyen igénybe veszik a, a felvidéki magyar aktivistáknak a már létehozott nyomtatványait, mind a Procivisz, vagy akár a, a Fórumintézet mellett működő jogsegészszolgálatnak a nyomtatványait. Tehát sok helyen a szándék is megvan. Viszont ha valaki nem hivatásos fordító, tehát ha nincs ott egy hivatásos fordító, akkor még az is, aki beszéli a nyelvet, és, és így úgymond konyha nyelven el tudja intézni a, a polgároknak a ügyes, bajos dolgait, akár az anyanyelvükön is, nem képes kétnyelvű olyan dokumentumot kiadni a keze alól, tehát ami, amiért ő felelősséget tudna vállalni, mert e, nem igazán ismerik a szaknyelvet, a szakkifejezéseket, és e, itt jön a képbe az is, hogy, hogy a, az Európai Unió 2018-ban e, kicsit puskázok, e, Elfogadott egy határozatot, amelynek az lett az a címe, hogy az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimum szabályok. Ebbe a minimum szabályokban megfogalmazta azt, hogy minden a nyelvhasználattal szorosan összefüggő ö, pénzügyi ö, biztosítás, tehát a pénzügyeknek a biztosítása ezeknek a jogoknak az érvényesítéséhez, az az államnak a kötelezettsége. Mivel az államnak a kötelezettsége, ezért nem terhelhető vele a helyi önkormányzatok költségvetése. És ezt lenne jó a közeljövőben elérni, hogy a, a hogy, hogy ha minden önkormányzatunk számszerűsíteni tudna, hogy náluk mennyibe kerül, hogyha folyamatosan ha, ha teljesíti ezt, ezeket az előírásokat, illetve mennyibe kerülne, ha, ha a teljes terjedelmébe teljesíteni szeretnél, és ezzel az igényünkkel fordulnánk az állami költségvetéshez, mégpedig egy Pont hivatkozva erre a 2018-ban elfogadott jogszabályra, uniós szintű jogszabályra, ami 2020-ban lett tulajdonképpen ratifikálva. Én azzal egészíteném ki, hogy uh, tulajdonképpen uh, annak idején, amikor uh, 2011-ben úgy bővítették ezt a kisebbségi nyelvhasználati törvényt, és, és, és viszonylag... Uh, kedvezőbbé tették a, a nyelvhasználatot, akkor azért az eredeti elképzelésekhez képest olyan elemek is bekerültek a törvénybe, ami, ami sajnos nem túl buzdító, mert hogy van ugyan önkormányzatoknak, ahogy említettük, ugyan teljesíteni kell bizonyos kötelességeket, de a törvényben az is benne van, hogy nem köteles az a hivatalnok ö, beszélni a kisebbség nyelvét. Tehát valahogyan meg kell oldani, ö, 
viszont az hogy, az, hogy tájékoztatni is kell ugye az embereket arról, hogy beszélhetnek az ügyintézés folyhat ugye az anyanyelvükön. Ehhez képest viszont, hogyha az a hivatalnok nem tud azon a nyelven, akkor marad ilyen elég szoros korlátok között, hogy, hogy vagy valakit, aki esetleg a hivatalban tud beszélni azon a nyelven, akkor azt oda hívja az ügyintézésnél, vagy tolmácsot kérnek fel erre, vagy a harmadik lehetőség ugye az, amikor van arra is lehetőség, hogy bizonyos időkereteket megszabjanak, amikor intézhetik a kisebbséghez tartozó emberek az ügyeiket. És ez már eleve egy olyan korlátozó tényező, ami, ami az egyébként sem elterjedt gyakorlatot nem igazán szélesíti, vagy nem, nem támogatja. Úgyhogy eleve, hogyha bármilyen ügyintézés folyik, az emberek többsége megszokta, hogy szlovákul intézi az ügyeit, mert hogy ezek, azok az iratok azok meg szlovákul mindig megvannak. Aztán vannak bizonyos dokumentumok, amik vannak kétnyelvűen is, viszont kérni kell, tehát nem automatikusan zajlik, és a törvény nem is úgy van, ez a, ez a jogi szabályozás nem azt írja elő, hogy automatikusan kétnyelvűen adjanak ki bármit is. Úgyhogy ezek mind olyan korlátozó tényezők, amik, amik nyilván bizonyos határokat szabnak a, a annak, hogy terjedjen a, a, akár a magyarul a folyó ügyintézés. Nem tudom, ez, igen? Ezt ha jól értem, akkor tehát, hogy csak megpróbálom összegezni, ugye, amit elhangzott, hogy ez kicsit ilyen van, de nincs filozófia, hogy a törvény megteremti ugye a lehetőséget a kommunikációra, de nem teszi kötelezővé. A törvény megteremti a lehetőséget az írásbeli dokumentumok kidolgozására, de hogyha nincsenek ilyen dokumentumok, akkor a saját hatáskörében kell ezeket megírnia ugye az adott ö, hivatalnoknak, vagy önkormányzati dolgozónak. Igen, és ráadásul még ö, az a Három olyan dokumentum, ami, ami uh, megvan már viszonylag régen, uh, kétnyelvűen, azaz a születési uh, anyakönyvi kivonat, a uh, házassági és a uh, elhalálozási anyakönyvi kivonat, vagy halotti anyakönyvi kivonat elnézést. Ez mind a három, ugye már elég régen megvan kétnyelvűen, ez a nyomtatvány. Ott meg más probléma van, <gül> mivel hogy uh, Ezeket a nyomtatványokat nem olyan egyszerű elérni azt, hogy kétnyelvűen is töltsék ki. Tehát hiába van kétnyelvű dokumentum vagy nyomtatvány, hogyha a, a, amit beleírnak, a konkrét adatok, azok meg csak szlovákul jelennek meg. Úgyhogy ezzel kapcsolatban már nagyon-nagyon sok beadvány volt, akár, akár kisebbségi kormánybiztosnál, akár panaszok erre-arra. Erre, Uh, még nem aztán uh, pert is uh, indítottunk így a jogsegészszolgálaton keresztül a uh, belügyminisztérium ellen, aki, akihez, tartoznak, uh, a, akihez ez az ügyvitel tartozik. És uh, uh, hát va, volt már egy nyertes perünk, és egy uh, folyóban levő perünk azzal kapcsolatban, hogy uh, mivel továbbra is érdekes módon adták ki ezt az anyakönyvi kivonatot. Először ugye csak szlovákul adták ki, 
vagyis hát a kétnyelvű nyomtatvány csak szlovákul volt kitöltve, ahogy említettem. Másodszor a nyertes perután pedig olyan uh, módon töltötték ki ezt az elkövő kívánatot, hogy a megjegyzések rovatba odaírtak mindent szlovákul, tömörítve, és alá mindent így tömörítve magyarul. Egy ér- nagyon érdekesen néz ki, és ugyanúgy ki vannak töltve a- az egyes rubrikák szlovákul. Csak a megjelzés rovatba odaírták kétnyelvűen, ami természetesen nem felel meg a jogszabályoknak. Úgyhogy ez a, ez a permék folyamatban, és én bízom benne, hogy, hogy ez is sikeresen végződik. Annyit tudunk, hogy a belügyminisztérium belügyminisztérium már ígéretet tett, hogy hamarosan elkészül a anyakönyvi kivonatoknak a kitöltésére szolgáló adatbázis, ilyen számítógépes adatbázis, illetve ez a programnak a több nyelvűsítése. Tehát várhatóan úgy azért úgy van, úgy van kilátásban, hogy egy fél éven belül már, hogy ez működőképes lesz ez a, ez a program, de azért akkor is szomorú azt látni, hogy 2012. július 1-től azt jelenti, hogy már eltelt több mint 10 év, és még mindig nem megoldott ez a probléma, a többiről nem is beszélve. Nagyjából egyébként hány dokumentumról beszél, mert ugye itt előjött, hogy három van lefordítva, nagyjából valószínűleg ugye az önkormányzatok saját hatáskörben egy-két dokumentummal rendelkeznek, ami nem tekinthető hivatalosnak, de használják. Ha valaki be akarná fejezni ezt a munkát, akkor mégis hányszorosát kéne megtennie nagyjából az elvizet munkának, és tudom, hogy nagyon sok különféle dokumentum jött számításba. Én ezt nem próbálnám meg számszerűsíteni. Szinte minden ügyintézéshez valamilyen formanyomtatvány tartozik. Most azzal, hogy elektronizálunk és automatizálunk ugye minden, tehát tulajdonképpen a közpérának a hivatalos oldalai, tehát akár a szlovenszko akár a ehhez hasonló oldalaknak, automatikusan a kisebbségi nyelvek verzióját is javasolnia kellene, mikor fölmész rá. Az tény, hogy egy- van, létezik egy-egy olyan önkormányzat, amelynek a, a, amelynél a magát a formanyomtatványt magyarul tudott kérni, vagy magyarul is tudott kérni. De amíg odáig eljut, addig, addig egyszerűen a nyelvhasználati jogodba korlátozva, hogy egy, egy pici érdekességet talán behoznék a témába. Nagyon nagy jó indulattal fölkerült a, a hivatalos központi oldalra a Iparengedély hivatalnak államnyelven a Zsivnosztyanszki úrad formanyomtatványai magyar nyelven is. Én nagyon tudatosan, ha bármilyen ügyfél jön, akiknek esetleg könyveléssel, ilyesmivel segítek, tudatosan ezeket a nyomtatványokat használom. És nem Pozsonyban, nem Rozsnyon, Dunaszerde helyen 
Rá azt kapott a kedves hivatalnoknő, hogy neki miért adjuk be magyarul is, különben is. Maga a javasolt megnevezései az egyes vállalkozásoknak, az nincs központilag lefordítva. És, és hogyha ő nem ért vele egyet, hogy én, hogy azt úgy fordítottuk, ahogy lefordítottuk. És mondtam az ügyfélnek, hogy nézd, te arról nem tehetsz, hogy ők nem fordították le. Te, te onnan el nem mész, amíg vagy jegyzőkönyvet nem vesz fel, hogy nem akarja átvenni és megindokolja, vagy átveszi. Csak ugye nem mindenki ennyire harcias, tehát bemennek az emberek, azt mondják, hogy csak ez van, és, és egyszerűen nem is merik utána fölvenni, hogyha egyszer maga a hivatalnok elutasítja, hogy, hogy ő nekik a kétnyelvű doku, dokumentumukkal, ami hivatalosan ki van adva, foglalkozzon. Igen, és ez mindenben így van tulajdonképpen, mert a normál ügyintézés során az ember ...nek azért az is kritérium, hogy, egy, hogy minél gyorsabban elintézze, amit akar. Tehát nyilván, hogyha valamilyen akadályba ütközik, akkor a, 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 elmegy arra felé, ami, ami, ami ezt az akadály kikerülé, vagy gyorsabbá teszi az egész ügyintézést. Úgyhogy ez mindig fönnáll. Még akár olyan területeken is, mint a, a bírósági vagy közigazgatási eljárások, ahol, ahol egyértelműen törvény biztosítja azt, hogy, hogy az anyanyelvén Kommunikálhasson a, a, kommunikálhassanak a felek. Ehhez képest, ö, ö, hogyha, ö, hogyha például én nekem személyes tapasztalatom is az, hogyha ö, tolmácsot kérünk, akkor, akkor bizony sokszor ö, nehézségbe ütközik, vagy, vagy, vagy ö, olyan ö, tolmácsot idézőjelbe rendel ki a bíróság, a, a, aki nem hivatalos tolmács, hogyha nincs rá lehetőség, akkor a bíróságnak a alkalmazott, a, aki nem is tudja a szakterminológiát helyesen fordítani. Tehát egyrészt a, a, ilyen problémák is vannak, vagy, vagy megesett például az, amikor a, egy bírósági eljáráson belül, belül ahol kiskorú ö, gyereket ö, kellett ö, ugye, ö, pszichológusnak ö, meghallgatni, és, és ehhez képest, hogy, hogy az ember természetesen, hogyha magyar gyerekről van szó, hát ö, kértem, hogy, hogy magyarul ö, tudó ö, pszichológust rendeljen ki a bíróság, és akkor a, egy számomra nagyon bosszantó és értetetlen módon úgy reagálta le a bírónő, hogy hát hogy, hogy nem tud az a gyerek szlovákul. Hogy, hogy hogy mer föltenni egy jogot ismerő ember egy ilyen kérdést, hogy ez már magában nagyon szomorú dolog, hogy, hogy egyáltalán ö, neki szegezi a feleknek ezt a hogy költői kérdést, miközben ö, ismernie kéne, hogy, hogy milyen jogai vannak ö, itteni állampolgároknak. Úgyhogy ö, nem beszélve arról, hogy például a bizonyítékoknak is, a, hogyha valaki ugyebár a nemzeti kisebbséghez tartozónak vallja magát, akkor ő, ő neki bizonyítékokat, írásos bizonyítékokat is lehet a saját anyanyelvén benyújtani az állami szervekhez, vagy bármi közigazgatási szervhez. És bizony van, amikor 
igyekeznek a költségeit is a fordításoknak, tehát hogy kérik a fordításokat a, 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 ettől a felektől, és, és még a költséget is, hogyha nem vigyáz az ember, akkor rá e, sózzák. Úgyhogy vannak ilyen, ilyen érdekes e, momentumok az ügyintézés során, amikor még a törvénye szemben tulajdonképpen egy ilyen rossz hozzáállás, és sokszor valószínűleg tudatlanság is van mögötte, hogy nem, egyszerűen nem is, nem is ismerik ezt a területet, a, a, még a bírók sem nagyon. Igazából személyes véleményekre leszek kíváncsi, de hogy lehet ez a helyzeten javítani? Tehát egyrészt, hogy nyilván több anyagi forrással valószínűleg vannak jól működő, mint a példák, vagy igazából együtt kell élnünk azzal, hogy ezek formális jók maradnak továbbra is. Szerintem vannak nagyon jó kezdeményezések, illetve olyan, olyan önkor, ha ha most az önkormányzatoknál maradunk, tehát olyan önkormányzatok, ahol ezeket a dolgokat önköltségből megoldották. Például egy nagyon szimpatikus dolog, hogy például Dunaszerdehelyen, az egész képviselős előtestületi ülés magyar nyelven folyik, de van ott egy állandó szinkrontolmács. Tehát, ha valaki betéved, és ő államnyelven szeretné hallgatni, hogy miről folyik ott a diskurzus, akkor fölveszi úgy, mint mi most itt a fülhallgatót, és meghallgatja a szinkrontolmács által, hogy miről is megy a, a diskurzus. És Ezeknek olyan természetes dolgoknak kellene lenni, hogy akár a önkormányzati testületi üléseken is, mert hát egy, egy felvételen keresztül tanulja voltam annak például, hogy Komáromba, mivel nem biztosított ilyesmit az önkormányzat, hogy volt ott, hogy cirkusz csináltak az, az önkormányzati testületi ülésen. Vagy elég egy, egy, egy vadonatúj beköltöző valaki, aki, aki másképp képzeli el az önkormányzat működését. És ö, abba tökéletesen igazad van, hogy ö, nagyon sokszor a, nem csak a önkormányzat, hanem, hanem a közigazgatási szerveknél az emberek nem kapják meg a kellő tanfolyamokat, tehát nincs olyan, olyan tudásuk, amivel ők ezt, ezt képesek lennének ö, ellátni, vagy tehát néha ha jó szándékulak feltételezem, hogy, hogy nem, nem, ö, nem a szándék, tehát nem a rossz szándék vezérli őket, de például kisebb önkormányzatoknál is volt olyan, hogy pont a, a Néphasználatnál, tehát a magyar alakban történő néphasználat és a kétnyelvű anyakönyvi kivonatnál, hogy mivel még nem találkozott ilyesmivel, akkor ő leült, és ő lefordította. De a nevet is. (gül) Tehát egy ilyen, ilyen nagyon érdekes kvázi dokumentum jött ki, de nem hivatalos. És Érdekes módon, csak miután följelented őt a, a kisebbségi biztosnál, az megszólítja, az le, ellenőrzi, és, és megkapja a instrukciókat, onnantól kezdve tudja, hogy mit, hogy kell csinálnia. De 
Mondom, úgy, ahogy mondtad is, egyrészt az, hogy az a munkáltató kötelező lenne az, az adott alkalmazottaknak a tanfolyamokat biztosítani, ami a, az ő működési területéhez szükséges. A változásokkor, mindig, amikor valami olyan van, ez szükséges lenne. Akár járási szinten, vagy központilag is megoldható lenne a mai világban az, hogy online továbbképzése legyen egy-egy ilyen közigazgatási egységnek szerintem ez, ez, ez megoldható lenne, itt tényleg csak a, a, a akarás nem akaráson múlik. Most hiszem. már törvényileg is egyébként biztosítva van az állami alkalmazottaknak a, a úgymond nyelvi továbbképzése. Pár éve már van erre lehetőség, tehát itt most már nem lehet arra hivatkozni, hogy nincs. Van, de azt hiszem, hogy még mindig nagyon elenyésző az a ennek a kihasználása. Viszont az, igen? Csak az, csak az állami alkalmazottak, vagy a teljes Hát tiszt, állami alkalmazottak, mert, úgy mert van megfogalmazva, úgy tudom. Egy kisebb önkormányzat, mondjuk egy ezres lélekszámig terjedő kisebb önkormányzatnak, különösen a mai nehéz gazdasági helyzetben, az, hogy ő még külön ö, azt a két, max. három alkalmazottját még külön erre is tanfolyamokra küldje, nem biztos, hogy... Jó, én csak azt akartam még így kiegészítésképpen, hogy bár az állam részéről nagyon nincs megoldva ez a, ez a, ez a probléma, vannak azért, azért hál' Istennek ilyen jó kezdeményezések, ami elméletileg akár megoldást nyújthatna, mégis nagyon, nagyon kicsi az érdeklődés iránta. Ami megint csak elszomorít a dolog, mert konkrétan megmondom, miről van szó, itt Pár éve az önkormányzatok létrehoztak egy polgári társulást, amelynek az a feladata, hogy, hogy tulajdonképpen a tagoknak a kérésére, a tagsági díj fejében tulajdonképpen bebiztosítanak bármilyen fordítást. Bármilyen dokumentumot ugye tagok kérhetnek, hogy fordítsanak le. Van egy szakmai gárda, amelyik ezzel foglalkozik, és... és, és és egy, egy jutányos tagsági díj fejébe tulajdonképpen ők megúszszák a dolgot, és nem, nem kell minden egyes fordítást úgymond saját költségükre bebiztosítani. Eleinte egész jól beindult, és aztán nyilván közrejátszott ugye a Covid is, hogy másfelé terelődött az emberek figyelme, ez a, a kisebbségi a, mm, jogoknak a kérdése az elég marginális lett az utóbbi két év alatt sajnos, így más felhelyeződött ugye a figyelem, de az, 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 az kéne, hogy, hogy buzdítsa ezeket az önkormányzatokat, hogy ilyen lehetőség is van. Vagy amit előbb itt a hajnalka említett, hogy, hogy van a Procivisznek ugyan nem hivatalos, de nagyon jól használható formanyomtatványai, vagy mintanyomtatványok, vagy minta beadványok, amelyek szintén nagyon jól használhatóak. És az, hogy mennyire nem... <gül> mondjuk úgy, hogy nem felelősség teljesen áll ezekhez a, ehhez, ehhez a témához az állam, azt jelzi például az is, 
hogy elméletileg ugye be kéne biztosítani a törvényeknek is a fordításait, tehát a minimum a legfontosabb törvények, hogy, hogy az a, a nemzeti kisebbségek nyelvén is elérhetőek les, legyenek. Hát most ehhez képest a, ugye a, ezek a fordítások pár éve ezelőtt megkezdődtek, hogyha valaki megnézi a, a Slovlex oldalon, 17 darab jogszabály van lefordítva, és még az sem mind aktuális. Tehát ez, ez valahol egy ilyen szomorú bizonyítvány, hogy ha el is kezdődik valami munka, akkor az, az, az csak ilyen nagyon tessék, lássék zajlik, és úgy nem igazán látszik az, hogy, hogy itt az állam ebbe nagy energiát, vagy anyagi fedezetet biztosítanak. Következetesen. Így van. Építkezne. Ehhez még talán annyit hozzáfűznék, hogy érdekes dolog, hogy még a, a, a hivatalos honlapon fennlévő fordításoknak is egy részét ö, mindenféle hivatkozás bármi nélkül egy az egybe a proci visszahatal lefordítatott törvényekből vették át, tehát... Igen. Jó, részben a, a fordítócsapatnak az a... Tehát átfedés van a két fordításban közreműködő emberek között. Ennek is lehet, hogy köszönhető, de, de úgy bele-bele olvasva azért... Néha, néha furcsa a minőség, se, mindig jó. Ezen a dolgon lehet, hogy foglaljuk össze, hogyha van mondjuk egy felelős önkormányzat, aki ugye nagyon minimális segítséget kap az államtól, szeretne valamit tenni az ügy érdekében, lehet, hogy nincsenek személyes kapcsolatai, tehát nem ismer olyan személyeket, akik, akik átlátják ezt a helyzetet, de, de ugyanakkor szeretné, hogy megfeleljen a törvényi kötelezettségeinek, akkor most, hogyha kéne összegeznünk, hogy, hogy milyen anyagok állnak rendelkezésére, vagy mi az, amit összegyűjthet innen-onnan, akkor, akkor hova fordulhat a meglátásotok szerint? Próbáljuk meg ezt egy kicsit ö, summarizálni, vagy összegezni. Hát elsősorban szerintem a kisebbségi kormány biztos ö, az, aki bármi nemű metodikai segítséget törvényből kifolyólag is ő kötelesbe biztosítani, és elég becsületesen is végzi a dolgát, tehát ilyen szempontból évek óta lobbizik akár a vállalkozók körében is, ahol nem kötelező kétnyelvűséget is igyekszik kiterjeszteni. Viszont Nyilván, hogyha azok, a, azok az intézmények, akiknek tényleg kötelesek bebiztosítani bizonyos dolgokat, akkor elsősorban ő az a hivatalos személy, illetve hát az ő hivatal, az egész hivatal az, aki, amely ebben illetékes segítséget adni. Ők az illetékesek abban is, hogyha nincsenek betartva ezek a szabályok, tehát a szabálysértés történik, és ilyen módon panaszt akar emelni valaki, akkor szintén kormányhivatalhoz kell fordulni. Itt a kormányhivatal alatt működik ugye a kisebbségi kormány biztos is már egy ideje. Tehát bírságot abban az esetben lehet megszabni, hogyha figyelmeztetés ellenére sem távolítja el a szabásértést az, aki elkövette. 
tehát nem olyan gyakori a bírságolás, mert azért általában a figyelmeztetés hatására ezek az intézmények javítanak a helyzeten, és bebiztosítják, amit be kell. De nyilván nincs rendjén az, hogy sokszor csak panasz hatására csinálják meg, amit amúgy kötelességük volna. A bírságnak a mérték az egyébként 50-2500 euróig terjedhet. Otszó még csak, csak kicsit kiegészítve a kérdést ugye ezekről az önkéntes törvénygyűjteményekről, tehát a Pacelisznek ugye a gyűjteménye, illetve hát az a kevés lefordított törvény, ami a hivatalos oldalon fent van. Esetleg van-e még bármilyen más fórum vagy intézmény, ami hasonló anyagokat tömörít, vagy szakmai tanácsadást tudna adni? Hát nyilván a jogsegészszolgálat is nyújt, nyújt ebben segítséget, illetve hogyha magáról a jogokról, kötelességekről beszélünk, ugye hát minden egyes intézmény is köteles fölvilágosítani az éppen ügyét intéző lakosságot. Tehát, hogyha valaki érdeklődik bármi iránt, akkor, akkor megvan a helyi szinten is megvan rá joga, hogy, hogy ott információt kapjon. Tehát kell, hogy tájékoztassák, hogyha rákérdez, illetve hogyha kéri a kétnyelvű határozatot, igazolást, akár rendeletet, akkor, akkor igenis kötelesek kiállítani két nyelven. Igen. Annyit szeretnénk még ezt hozzáfűzni, hogy tulajdonképpen én a saját hatáskörömbe elindítottam egy ilyen ö, kezdeményezést, úgymond, és megszólítottam vele több önkormányzatot is, bár egyenlőre nagy visszhangja nincs, mert ugye itt vagyunk a választások küszöbén, lehet, hogy majd utána, hogy a helyi főellenőrök Mérjék fel valóban, hogy mekkora pénzeszköz az, amivel a, a egyszeri, illetve az a, a folyamatos fordításokat adott esetben a magyar nyelvű ö, honlap üzemeltetését, tehát hogy annak a kvalitását megőrizzék. Tehát ott én azt hiszem, hogy a legkisebb önkormányzatban is egy teljes állású ember ebből. Tehát, volna mit csinálnia, hogy, hogy, hogy az tökéletesen működjön. Mert ugye azt mondják, hogy kisebb önkormányzat, hogy mégis ott kevesebb, de nem igaz, mert a törvény a legkisebb önkormányzatra ugyanolyan terhet ró, mint a legnagyobbra, ahol egész apparátusok működtetik. Tehát én azt hiszem, hogy onnantól kezdve, hogyha az állam az anyagiakat biztosítsa, és lesz rá egy konkrét ember minden egyes érintett önkormányzatnál, Onnantól kezdve se az önkormányzat, vagy a, a maga a közigazgatási szervo onnantól kezdve nem tudja kihúzni magát alóla. Tehát nem moshatja meg a kezét, mint Pilátus, hogy, hogy de ő neki erre nincsenek kapacitásai, mert onnantól kezdve biztosítva lenne minden. Tehát én azt hiszem, hogy pont a, a unió által, vagy a uniós jogszabályok által is egy kicsit megerősítve, tehát ezekre hivatkozva, támaszkodva, meg kéne, nekünk kell megteremtenünk azt a közeget, 
nekünk kell tudni megfogalmazni, hogy mit akarunk, milyen terjedelemben, milyen eszközök szükségesek számunkra ehhez, és ha megkapjuk a pénzparipa fegyver, akkor, akkor valóban nem lehet, hogy, hogy utána mi akarunk más bűnbakot megjelölni azért, hogy, hogy valami nincs. Most minden politikai dolgot félretélve, azért nézzünk körül, amikor kirobbant a, a, a keleti, az ukrán-orosz háború, akkor az állam milyen hatat, nem csak az állam, a bankok, a, az érintett szervek, a, a, a mm, minden területen minden egyszerűen területen nagyon gyorsan reagáltak. Nulla perc alatt megszülettek az ukrán kisebbségi nyelven a, a információs táblák, a formanyomtatványok, tehát itt a akarás és nem akarás is nagyon közrejátszik. Erre szerettem volna ezzel csak rámutatni. Egyébként pénzügyi vonzatban azt lehet tudni, hogy nagy, ugye, mert volt erről szó korábban, hogy voltak itt ilyen kísérletek arra, hogy ö, rá lehessen látni arra, hogy mégis mekkora kiadásokra lenne szükség. Most nyilván ezek ugye becslések, de hogyha nagyságrendekről beszélünk, akkor, ö, akkor mekkora összegre lenne szüksége ahhoz, hogy elinduljanak a pozitív változások szerinted? Szerintem. <gül> Én csak abból indulhatok ki, ami a konkrét ellenőrzésem volt, félkösségbe. Félkösség egy ilyen 3000-es lélekszámig terjedő közepesnagyságú község, mondjuk úgy. Kétféle, két, két oldalról közelítettem meg a dolgot. Ugye van a, a fordítók és tolmácsokról szóló ö, törvény, amely meghatározza, hogy, hogy miért, mekkora összeget lehet ö, kérni egy, egy tolmácsnak, egy, egy hivatásos fordítónak. Ugye nem minden dokumentumnál van szükség hivatásos fordításra, ezért... Ö, ö, a számításaimhoz egy középárat vettem, a piaci középárat vettem, hogy, hogy mennyire lehet beszerezni bizonyos régiókba egy, egy fordítást, egy tolmácsolást. Ugye, mivel a tolmácsolások esetenkéntiek, kisebb önkormányzatnak sokkal kifizetődőbb, hogyha arra eseti alkalmakra, mit tudom én, egy, egy önkormányzati kestületi gyűlésre a kommersz céget megszólítom, hogy ő hozza a technikát is, és, és, és tőle fogom a, mit tudom én, a szinkron tolmácsolást igénybe venni. Tehát, hogyha ha jól átgondoljuk, akkor lehet egy, egy nagyon optimális ö, dolgot, de hogyha csak abból indulok ki, amivel ugye mi, mi félkösségben megszólítottuk a kormányt, hogy mennyi pénzre lenne szükségünk a, ahhoz, hogy a, az önkormányzatnak a törvényekben előírt minden dokument, tehát minden területen biztosítva legyen a nyelvhasználat. Ehhez Egyszerű, hogyha kom- a kommersz piacról szereznénk be, 
54.465 euróra lenne szükség az egyszeri dolgok lefordításához. Ha mindezt... A, ami minden önkormányzatot érinthet. Ami minden önkormányzatot érinthet. Lehet, hogy mit tudom én, a falu történetet kicsit rövidebb lesz, vagy hosszabb, tehát hogy, hogy pár euróval több lesz, vagy kevesebb. Hogyha ugyanezt hivatásos fordítóval szeretnénk, tehát amikor összegeztük az egészet, akkor az 168.959 euró lenne. És azért, azért különbség, ugye, hogyha a, a versenypiacról, vagy, és szerezzük be, plusz éves szinten, ha csak a, 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 annak a mindent lefordító embernek, a, a, ami a honlapra kerül, ami, ami szükséges, annak egy a bértáblázatok szerinti beosztás alapján az kerülne egy ilyen 24 ezer euróba plusz a, a éves. Ez évente, nem? Igen, ez évente, csak, csak évente ez növekszik még azzal, hogy a pénzromlás szintjével a többi uh-huh. Köszönöm. Egy, igen. Szóval, hogy ez egy ilyen, hát meglehetősen nagy kiadás, és ez mindenféleképpen csak és kizárólag kormányzati segítséggel valósulhat meg, hogyha valami történik, ezt egyszerűen tudják saját maguktól ugye az önkormányzatok igazdálkodni. Nagyobb önkormányzatok, mondom, sokszor a egyéb munkájuk rovására terhelik rá az alkalmazottaikra. Tehát ezt kell tudatosítani, ez, ezen a ponton, hogy, hogy azért lenne ennyire lényeges az, hogy attól, aki a felelős, tehát a, a vállalást tette uniós szinten, ö, akihez irányítanak maguk a uniós jogszabályok is, hogy azt biztosítsa akkor ennek a, ennek a uniós vállalásának az anyagi keretét. Um. Lassan az adásidő vége felé közeledve azért feltennék egy alapvetően szerintem fontos kérdést, hiszen egész idáig az összes példa, amit hoztunk, illetve az összes eset, amit szóba ejtettünk, az arra az alapvető feltétlezésre épült, ugye, hogy egy önkormányzat alapján, amivel jó indulatú, és hogy nem a rossz indulat, vagy nem a nem természetes ellenállás határozza meg a stratégiáját, hogyha előkerülnek a nyelvhasználati kérdések, hanem tényleg nincs rá kapacitásuk, nincs rá forrásuk, vagy nincs rá ötletük, hogy pontosan hova lehet fordulni ez ügyben. Ez ugye a több magyarságnak a településeinek egy túlnyomó részét érintő probléma, ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy vannak peremterületek, vannak olyan területek, ahol egyáltalán nem magától értetődő, hogy mondjuk vannak magyarul beszélő önkormányzati alkalmazottak, Mit, mennyire látjátok megoldhatónak a helyzetet vagy a hajlandóságot azokban a részekben, ahol az önkormányzat mondjuk kimondottan ellenséges ezekben a témákban, és mit lehet ott tenni? Mik az eszközei annak, aki, aki a saját településén egyszerűen a teljes elutasítással találkozik? Ahogy már említettem, első körben a a kisebbségi kormány biztos illetékes ugye ezekben az ügyekben, hogy, hogy panasszal akar valaki élni. Tehát a kormányhivatalba kell küldeni a panaszt. A másik lehetőség, hogyha ez egy ilyen 
állandósult helyzet, tehát hogyha nem, nem egyedi esetről van szó, akkor, akkor lehet, hogy érdemes megfontolni, belemenni akár egy közigazgatási perben, tehát lehet perelni is, és és nyilván... az ugye, bocsánat, hogy felszakítok, ez egy megfosszat, hogy az előző témákban, amikben bontszolgattunk, ugye nagyon sok esetben az volt a probléma, hogy nagyon nehéz mondjuk munkáltató árempert indítani, nagyon nehéz megfogni bizonyos hatóságnak a ténykedését. Itt azért az önkormányzat egy eléggé konkrétent. Igen, Igen itt, itt általában ugye itt van, van írásos nyoma annak, hogy nem teljesíti a kötelességét, vagy, vagy akár fel lehet kutatni, hogyha hiányzó feliratok, ugye ezek az intézmények a, a kisebbségi településeken kötelesek, ugye az a középületeken is feltüntetni kétnyelvűen a megnevezéseket, akár bármi tájékoztatást is mindent kétnyelvűen kell, hogy legyen. Tehát ez mind, mind akár lefényképezhető, dokumentálható, tehát egy jó megfogható területéről beszélünk a, a kisebbségi jogoknak, és viszonylag jól perelhető is, sőt, tervezhető próbapereket is indítunk ezen a területen, tehát nyilván pontosan amiatt, hogy, hogy egyrészt a, a lakosok is lássák, hogy, hogy, hogy ténylegesen milyen jogaik vannak, másrészt meg az intéz... Igen, és másrészt ugye a... a közigazgatási szervek is tudatosítsák, hogy hát azért erre van igény. Mert sokszor ugye azt azért fejünk közvágják, hogy hát a lehetőségek megvannak, de hogy nem élünk vele. Tehát igen, ez részben igaz, hogy hogy viszonylag kicsi az érdeklődés ahhoz képest, amennyire lehetne forszírozni a kétnyelvűséget, de ez azért az intézményeken is múlik. Tehát, hogyha ők mondjuk úgy, hogy a, így a ügyfélbarát módon esetleg tényleg mindenkit tájékoztatnának is arról, hogy most így van lehetősége akár kétnyelvűen kikérni mondjuk egy anyakönyvi kivonatot, akkor biztos, hogy többen kérnék, mert sokan nem is tudják. <gül> Úgyhogy igaz, hogy, 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 hogy ez valahol egyenlőre nem természetes. Tehát, hogy, hogyha kötelességként meg volna szabva, hogy minden egyes ügyintézés során köteles tájékoztatni, és nem csak az, hogy kifüggeszteni valahová, amit vagy olvas valaki, vagy nem, akkor, akkor ez sokkal jobban terjedne. Tehát ez, ez pontosan amiatt, hogy, hogy olyan a törvény, amilyen, amiről már beszéltünk, hogy, hogy itt azért lehetne sokkal jobb a szabályozás is, de a meglévő keretek között is lehetne még nyújtózkodni bőven. Lehet, hogy egy kiegészítéssel a kérdés ugyanaz felét, hogy te azt hogy látod a saját tapasztalataid alapján, hogy a elutasítás, tehát hogy a, ugye a, milyen arányban van mégis jelen, ugye ez a tanácstalanság, hogy, a, hogy az elutasítás egyes önkormányzatokban vannak-e olyan, olyan helyek, ahol kimondottan rossz tapasztalatok vannak mondjuk ennek a betartásával, és nincs is igazából remény arra, hogy, hogy az önkormányzatok mondjuk próbálnának valamit tenni az ügy érdekében. Nevesíteni talán nem nevesítenék sen, semmilyen önkormányzatot, de vannak ilyesmik, és tulajdonképpen az, amiről itt nektek is beszámoltam, ez a kezdeményezés, hogy, hogy megszólítani a központi szerveket a uniós jogszabályokra hivatkozva, 
hogy igenis biztosítva legyen, és hogyha ha csak az a 500 ö, magyar község, tehát ahol, ahol a magyar nyelvet is kötelesek használni, ha, ha onnan a főellenőrök megszólítanak szápszorisítve a kormányt, hogy nekünk ennyire, nekünk ennyire, és mindenütt az az egy ember biztosítva lenne. Mondom, onnantól kezdve nem, nem lehetne kifogás, mert már ott van az az ember, biztosítva van, és neki ez a, ez a munkaköre, és ezt kell biztosítani. Ugyanakkor a másik oldalról magának a magyar iskolának, kultúrának, nyelvtudásnak is ö, nagyobb lenne az értéke, mert, mert eleve a közigazgatási szerveknél lennének ilyen funkciók, ahol, ahol igenis ők volnának azok, akik biztosítanak ennek az ellátását, és mondom, amennyiben az állam komolyan veszi az, az uniós vállalásokat, akkor, akkor valójában nekik kéne ezeket a kalkulációkat meg tehát a, a, a költségvetési hozzájárulásokat megtenni, hogy ezekkel biztosítsa ezeket a, ezeket a területeket is. Én, én ezt legalábbis így, így gondolom, képzelem, viszont nekünk kell az első lépést megtennünk. Hogy lássák, hogy valóban van egy ilyen igény, hogy valóban ö, szeretnénk, hogy ez, ez megtörténjen, és, és vannak erre alkalmas ö, tagjai a közösségünknek, akik, akik képesek ö, színvonalasan, vagy magas színvonalon, tehát szakdokumentumokat is lefordítani. És mondom, ezzel... Ö, ezzel én úgy érzem, hogy előrébb lehetne lépni, mert úgy a, megint csak visszafordul, vagy nagyon gyorsan tudtunk reagálni, akár ciril betűkkel is arra, hogy informálni tudjuk a menekülteket. Mi, akik őslakosok vagyunk, legalább annyit megérdemlünk, hogy minkesét is legalább ugyanilyen vehemenciával informáljanak a minket érintő dolgokról. Bízunk az állami ügylatában. <gül> nagyon szépen köszönöm hogy ezt a beszélgetést, és nagyon sok érdekes dolgot hallottunk szerintem. És ezúton is szeretném megköszönni a részvételt, és nagyon hasznos információkat Polgár Hajnalkának, főellenőrnek, aktivistának. Nagyon szívesen. Illetve Szekeres Klaudiának, ügyvédnek, a Szlovákia Magyarok Jogsegészszolgálatának a koordinátorának. Én is köszönöm.